1: Merhaba, bu videoda oldukça detaylı bir şekilde 91. Akademi Ödüllerinden Zafer'le ayrılıp en iyi film, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi senaryo dallarında Oscar kazanan Green Book ya da bizde gösterime girdiği adıyla Yeşil Rehberi ve bu filmin üzerinde dolaşan Kara Bulutları konuşacağız. Yani e, bu film neyin nesidir ile başlayıp, öyküsü ne kadar gerçeklere dayanıyor, e, Oscar'ı cidden hak etti mi Başta Spike Lee olmak üzere bazı siyahi çevreler bu filmden neden nefret ediyor gibi sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Aslında sinema dünyasını baz alarak ırkçılık, pozitif ayrımcılık ve hatta aşırı milliyetçilik gibi hassas konuları biraz kurcalayacağız. Yalnız e, sanırım hasta olmak üzereyim. Sesim biraz çatallaşmış durumda ve bu video oldukça uzun sürecek. Umarım tahammül edebilirsiniz. Şimdi Green Book 2018 yapımı bir Peter Farrelly filmi 1962 yılında geçiyor ve siyahi bir piyanist olan Don Shirley ile onun şoförlüğünü yapan bir Beyaz'ın sıra dışı arkadaşlığını konu alıyor. Başrollerinde rollerinde Viggo Mortensen ve Marshall Ali var. Film gerçek olaylardan esinlenmiş ve senaristlerinden Nick Valalonga Mortensen'ın canlandırdığı Tony Lip'in oğlu. Bu senaryoyu da babası ve Don Shirley ile yaptığı röportajlardan ve babasının annesine yazdığı mektuplardan yola çıkarak oluşturmuş. Filme adını veren yeşil rehber de yolculuk halindeki siyahilerin kalabileceği konaklama merkezlerini ve siyahileri kabul eden restoranları listeleyen bir kitapçık. Buradan da anlaşılacağı gibi öykünün geçtiği yıllarda ne yazık ki Jim Crow kanunları geçerli. Ve bazı işletmeler sadece derisinin rengi nedeniyle kimi insanlara hizmet vermeme gibi saçma sapan bir hakka sahipler. Jim Crow 1800'lü yılların sonlarında konfederasyon eyaletlerinde devreye girmiş bir yasanın adı. Bu arada bu videoda Green Book filminin dışında pek çok şeyden söz edeceğiz. Yani sadece filmle ilgili detay dinlemek isteyenleriniz varsa... Açıklamalar bölümünde videonun kaçıncı dakikasında ne anlattığım yazıyor. E, oradaki linkleri kullanabilirsiniz. Ayrıca filmi henüz izlemediyseniz yine o linkler sayesinde sürpriz bozan kısımları atlayabilirsiniz. Jim Crow yasaları adını siyahilerle dalga geçen bir dans ve şarkı olan Jump Jim Crow'dan alıyor. E, Jim Crow 1800'lü yılların başında yaşamış bir komedyen olan Thomas D. Rice'ın yarattığı bir karakterin adı aslında. E, yüzünü siyaha boyuyor ve şapşal, tembel, işe yaramaz bir tipi canlandırıyor. E, tabii ki Thomas Rice yüzünü siyaha boyamayı akıl eden ilk ya da son komedyen değil. E, sadece içlerinde en ünlüsü. E, bu yaptığına minstrelsi ya da minstrel show deniyor. E, yüzü siyaha boyalı beyaz komedyenler. Amerika ve İngiltere'de bu şovları böyle uzun yıllar boyunca gerçekleştiriyorlar ve bu şovlar popüleritesini yitirip yerini vaudevillere bırakana kadar devam ediyorlar. Siz de tahmin edersiniz ki bu durum siyahilerin pek de hoşuna giden bir şey değil. Ya ne yapalım yani o zamanlar öyleymiş demekle de olmuyor. Çünkü bu aşağılama çeşitli formlarda hala devam ediyor. Ee, en son Virginia valisi Ralph Norton'ın şöyle bir fotoğrafının olduğu ortaya çıktı mesela ve yer yerinden oynadı. Ee, i̇şin daha da garip tarafı şu aralar pek çok ünlü firma siyah suratı çağrıştıran ürünleri peş peşe piyasaya çıkartmaya başladılar. Gucci, Prada marka ürünler ve Katy Perry'nin çıkarttığı tiksinç ayakkabılar kafalarda soru işaretleri bırakmaya başladı. Hadi Katy Perry bu ayakkabının 9 farklı rengi var biz sürrealizm ve modern sanatı ilham aldık dedi yırttı. Ama diğer markalar şu aralar feci bir boykot yemekle meşgul. İşin acı tarafı artık insanlar ya bu firmaların amacı zaten boykot edilip ürünlerini siyahilerin almamasını sağlamaktı demeye başladılar. Haklı olabilirler. Gucci bir zenginlik göstergesi olduğundan Züppelik peşindeki rap şarkıcıları tarafından çok tercih ediliyor. Hatta Gucci Main adında bir rapper bile var ve kendisi öyle markanın yüzü olabilecek falan biri değil. Defalarca hapse girdi çıktı falan öyle marka değerini arttırmıyor kesinlikle. İşte firma siyahilere lan almayın bizim ürünlerimizi demeye cesaret edemediği için yanlışlıkla böyle ürünler çıkartmış olabilir deniyor. Yani Blackface ya da minstrel şovlar yerini vaudevillere bırakınca öyle silinip gitmediler ne yazık ki. Ya bize ne bunlardan burası Türkiye falan da demeyin. Çünkü şöyle küçük bir hatırlatmam olacak bu e, haberi hatırladınız değil mi? İşte bu olayın üzerinden yaklaşık bir 10 sene geçti ama Flash TV'nin yaptığı bu densizlik o kadar absürttü ki adamlar hala bunun anlamını soruşturuyorlar. Yani kimileri Obama ile dalga geçtiğimizi düşünüyor. Bazıları işte İslami terör örgütlerine destek verdiğimizi ve bu yüzden utanç duyduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz sanıyor. Ee, Bush yönetimi işte yüzümüzü kara çıkardı Obama durumu düzeltsin diyoruz sanan bile var. Yani adamları öyle bir aptallaştırdık ki 10 senedir kendilerine gelemediler. Bir daha yapmasak böyle şeyler ne güzel olur demeye çalıştığım için veriyorum bu detayları. Neyse devam edelim şu Jim Crow'un bir de dansı var demiştik hani e, bunun da aslında korkunç bir öyküsü var Crowbar yani Levy'nin küçüğüne Jimmy denir bu kelime bilgisayar oyunu oynayanlarınıza tanıdık gelecektir işte bir kapıyı kilidi ya da e, sandığı levye yardımıyla açmaya Jimmy'in denir tabi bu kısa levye hırsızlıkla bağdaştırılan bir alet ama dansa konu korkunçluk ya da Jim Crow'un adı buradan gelmiyor. Şimdi eski zamanlarda çiftçiler viskiye batırdıkları mısırları kargaların yiyebileceği şekilde ortalıklara bırakırmış ve sarhoş olan bu zavallı kuşlar uçamaz, sadece oldukları yerde tuhaf tuhaf zıplayabilirlermiş. Ta ki çiftçi gelip hepsini levyeyle döve döve öldürene kadar. Jim Crow dansı da işte bu sarhoş kargaların bir taklidi. Biz bu dansı yakın zamanda bir yerlerde görmüştük ama değil mi? Evet, e, Charles Gambino'nun This Is America adlı parçası e, özellikle ilginç ve gizemli klibiyle çok dikkat çekmişti. Ve geçtiğimiz yıl bu videonun analizini yapmam için oldukça fazla istek gelmişti. E, şimdilik sadece buradaki pozun ve dansın Jim Crow göndermesi olduğunu hatırlatacağım. Çünkü e, bu klip başlı başına bir incelemeyi hak ediyor. E, bu videonun içinde kaynayıp gitsin istemiyorum. Vakit bulabilirsem onu da bir ara böyle uzun uzun incelemek isterim. E, bu arada içinizde e, Zenci lafına fena halde takılanlar var. Bazen beni abi Zenci deme siyahi de falan diye uyarıyorsunuz. E, Zenci Arapça bir kelime. Karaderili Afrikalı anlamına geliyor. Arapçaya da Farsçadan geçmiş. Zang Farsça pas anlamına gelen bir kelime. Zenci demek derisi pas renginde olan kişi yani. İşte pas değil siyah diyeceksin diyorsanız ki siyah da karanın farsçası ben de size o o diyeceğim. Çünkü söz konusu ten pas rengine daha yakın. E boş verelim Arapçayı farsçayı kara derili diyelim kızıl derili diyoruz nasıl olsa. İşte ne güzel Türkçe falan deseniz yok o da çok kaba kaçıyor. Ve artık kızıl derili de kaba bir tabir olarak Kabul ediliyor. O insanlara da Amerikan yerlisi demek gerekiyormuş. E ne diyeceğiz biz bu insanlara? Yani Afro Amerikalı de diyenler var. E, herif İngiliz'den olacak diyorum. Afro İngiliz dersin o zaman falan diyorlar. Tamam mantıklı da ben nereden anlıyorum bir bakışta adamın nereli olduğunu. Yani sözünüz arkadaşlar önemli olan niyetinizdir. Yani bakkalında negro diye bisküvi satılan bir milletiz. Bence onda da bir sakınca yok aslında. O da siyahın latincesi sonuçta. Hatta 1960'lı yılların ortalarına kadar negro en kibar tabir olarak düşünülürdü. Mesela Martin Luther King o meşhur benim bir hayalim var konuşmasında kendini negro olarak tanımlamıştı. Yalnız yine o dönemin çok önemli figürlerinden olan Malcolm X bu kelimenin kölelik çağrıştırdığını öne sürüp siyah denmesini tercih ettiğini söyleyince... İşler fena halde karışmaya başladı. Aslında işler hala çok karışık. O zenciilerin dilinden bir türlü düşürmediği, beyazlarınsa asla söyleyemediği ve çok çok n-word yani ne ile başlayan kelime diyebildiği sözcük ki Negro'nun biraz farklı telaffuz edilişi aslında e, tam bir tabu. Hiçbir beyaz bu lafı söylemeye cesaret edemiyor. E, eminim. Biyologlar falan çok eğleniyorlardır çünkü o tabu kelime Latince'de siyahın birebir karşılığı olduğu için adında bu neyli kelime geçen dünya kadar hayvan var. Yani bilimsel bir makalede sincaba sincap diyemiyorsunuz. Eşek gibi oraya e, scaeorus nigger yazacaksınız. E, yalnız şimdi fark ettim bu hayvancığın Latince adı düşündüğümden daha da korkunçmuş boşverin bir şey yazmayın siz.
0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW, were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. E, diye ülke var mesela sonuçta ve onun İngilizcesi J ile değil G ile yazılıyor. Sonuç olarak demem o ki niyetiniz iyi olduğu sürece zenci ya da siyahi demenizde bence pek bir fark yok ve bu konuda bir beyazdan gelen hiçbir uyarı açıkçası beni bağlamaz. Ama çıkarda siyahıktan biri bana lütfen zenci değil siyahi de derse o zaman ben de fikrimi tabii ki değiştiririm. Benim en yakın zenciği arkadaşım bana Tiger diyor mesela ve öyle Winnie the Pooh falan olduğu için değil. Herif sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bana Turkish and wordün kısaltması bir lakap bulmuş durumda. Ben kendisine sadece ismiyle hitap ediyorum. Açıkçası diğer türlüsünü gözüm pek yemiyor ama desem ya da işte ağzımdan falan kaçsa çok da ipliyeceğini sanmıyorum. Dediğim gibi önemli olan niyetiniz öyle tutup da harem ağası gibi kölelik çağrıştıran sıfatlar ya da işte gitsin saat satsın gibi aşağılayıcı sözler sarf etmediğiniz sürece Kara'nın Arapçasını ya da Farsçasını kullanmanızın çok da büyük bir önemi yok bence. Ya da en azından şimdilik yok. Dil çünkü canlı bir organizma gibi sürekli büyüyor ve değişiyor. Ee, mesela o kelime de eskiden çok büyük bir problem değildi. Agatha Christie'nin en iyi öyküsü olan 10 Küçük Zenci. İlk kez yayınlandığında şöyle bir kapakla çıkmıştı. Şimdi olsa o kitapçıyı yakarlar canım. E, 1980'lerde bu eseri Ten Little Indians diye basmaya başladılar. E, Amerikan yerlileri ya bize Indian deyip durmayın lan deyince kitap bir kez daha isim değiştirdi ve And Then There Were None adıyla yayınlandı. Şimdi buna da bir şey söylerlerse artık Agatha Hortlayıp lan bir bitmediniz diye bağıracak herhalde. Neyse dediğim gibi adı her ne olursa olsun bu kitap bence yazılmış en iyi polisiye romandır. Hala okumamış olanınız varsa bir zahmet gidip okusun ama bence filmlerinden uzak durun hepsi çok kötü uyarlamalardı. Hem kitabını hem filmini sevdiğim bir eserle devam edelim ki benim videolarıma ilk kez denk gelip tarzıma alışık olmayanlar lan bu herif yeşil rehberden başka her şeyi anlatacak galiba diye küfrü basıp gitsin. E, tamam sabredin. Şu kitaptan da bahsedince Green Book'a döneceğiz. E, Sanatın olacakları önceden görmek ve insanları geleceğe hazırlamak gibi bir misyonu var biliyorsunuz. E, Amerikan başkanının zenci olabileceği akıllara bile gelmezken elbette bunu hayal eden sanatçılar vardı. E, mesela 1933 yılında henüz 7 yaşında olan Sammy Davis Jr. Rufus Jones for President filminde Amerikan başkanı olmayı hayal eden bir çocuğu oynamıştı. 1941 yapımı Babes on Broadway'de Judy Garland hem siyahi bir Amerikan başkanı ile ilgili şarkı söylemiş hem de ödümüzü patlatmıştı. Abla bu ne Allah aşkına ya. Neyse 1964 yılında yayınlanmış olan Irving Wallace romanı The Man çok büyük ilgi görmüş ve Türkçe dahil pek çok dile çevrilmişti. Bu kitap benim dikkatimi sanırım henüz ilkokula gittiğim yıllarda kapağı sayesinde çekmişti. Ama kaderin garip bir cilvesi son taşınmamda benim kitaplar biraz hasar gördü ve bu kitabın bendeki kopyasının kapağı ne yazık ki yırtılıp kayboldu. O yüzden size ancak internetten bulduğum bir fotoğrafını gösterebileceğim. Bizde başkan adıyla basıldı bu kitap ve 1960'lı yıllarda... Tesadüfen başkan olan Douglas Dilman'ın öküsü. E, romanda e, Amerikan başkanı ve meclis sözcüsü Almanya'da geçirdikleri bir kaza sonucu ölüyor. E, başkan yardımcısının da ölümcül bir hastalığı var o da görevi üstlenemiyor. Ve bu durumda koltuğa senato başkan vekili Douglas Dilman geçiyor. Ama küçük bir problem var Dilman bir zenciği. Bu başkan hem işte ırkçı beyazların hem zenci siyasi aktivistlerin hedefi haline geliyor. Suikast girişimleri, iftiralar, komplolar böyle dört koldan üzerine yağarken Dilman adil bir yönetim sergilemek için elinden geleni yapıyor. Çok küçük yaşta büyük bir keyifle okumuştum. Ama pek bir şey anlamamıştım. İleride tekrar okuyup iyice tadına vardım. Biraz uzunca ama o dönemin Amerikasını çok güzel anlatan bir eser bulabilirseniz okumanızı öneririm. Obama'nın başkan seçildiği yıl yine bu eser aklıma geldi. Hakkında küçük bir araştırma yapınca filminin de olduğunu keşfedip çok sevindim. Ama ne yazık ki DVD'si falan çıkmadığından bu unutulmaya yüz tutmuş ve çok zor bulunan bir yapım. Aslında TV için çekilmiş ama yapım şirketi nedense sinemalarda gösterilmesinin daha uygun olacağına karar vermiş. 1972 yapımı bu filmde başkanı bizim James Earl Jones oynuyor. Nereden bizim oluyorsa neyse. Ben bulmak için yıllarca uğraşmıştım. Aynı acıları sizin de çekmenize gönlüm razı gelmediğinden bu filmi izleyebileceğiniz bir YouTube linkini açıklamalar bölümüne koyacağım. VAS'den transfer olduğu için görüntü biraz patlak ama... İdare edin. Gerçekten izlenmesi gereken bir yapım. E, bu saydığım eserlerde de görüldüğü gibi o dönemlerde siyahi bir Amerikan başkanı hayal bile edilemiyordu. Ama hayat sürprizlerle dolu. E, 2009 yılında Amerika'da ilk kez beyaz ırktan olmayan biri başkan seçildi. E, Wallace'ın romanındaki gibi öyle suikast girişimleri bilinen neler falan filan olmadı. Ama Obama'nın Amerika Birleşik Devletleri topraklarında doğmadığı, haliyle başkanlık koltuğunda oturamayacağı iddiası 8 sene boyunca sürekli dillendirildi. Ve 8 senenin sonunda da bu iddiayı en çok diline dolayan kişi olan Trump Beyaz Saray'a kapağı attı ve derhal e, eski başkanın yaptığı her icraatı tersine çevirmek için elinden geleni ardına koymamaya başladı. E, Amerika maalesef ırkçılığı topraklarından atamadığını Charlotteville olaylarıyla gördü. Başkan Trump'ın göreve başlamasından 7 ay sonra kendilerini aşırı sağcı, alternatif sağcı, işte neo konfederasyoncu, neo beyaz milliyetçi, neo nazi ve Ku Klux Klan üyesi olarak tanımlayan militanlar ellerinde makinalı tüfeklerle sokaklara döküldüler. Konfederasyon ve Nazi bayrakları taşıyan bu topluluk ırkçı sloganlar atarak eylem yapmaya başladı. Kısa süre sonra karşıt görüşlü bir grupla çatıştılar ve olaylarda 30 kişi yaralandı. Belki can kaybı olmadı ama özellikle 70'li yıllardan itibaren hızla azalmaya başladığı düşünülen ırkçılığın fena halde hortladığı ve çok tehlikeli sularda yüzülmeye başlandığı anlaşıldı. İşte Black Clansman filminin sonunda gördüğümüz kareler bu Charlotteville olaylarından alınma ve filmin vermeye çalıştığı mesajda ırkçılık benasının bitmek şöyle dursun. Tehlikeli bir biçimde tırmanışa geçtiği şeklinde. Zaten başta Spike Lee olmak üzere Oscar gecesi siyahilerin delirmesinin nedeni de bu. Black mesajı Green Book'a nazaran çok daha sert. E, bu film üzerinde biraz daha konuşacağız ama önce şu bizim Green Book'u biraz kurcalayalım. Şimdi e, filmi izlemeyi düşünmeyenler var içinizde biliyorum. Ya da ne olup bittiğini hatırlamak isteyenler için kısa bir özet geçeceğim. Sürpriz bozan istemeyenler bu kısmı lütfen atlasın. Tony Lip Valalonga, New York'ta yaşayan İtalyan asıllı bir bar fedayesi. Çalıştığı mekan tadilattayken geçici bir işe ihtiyaç duyuyor ve kendisine şoför arayan siyahi bir müzisyen Don Shirley ile anlaşıyor. Piyano virtüözü olan bu adam 8 hafta sürecek, güney eyaletlerini kapsayan bir turneye çıkacak ve aslında aradığı sadece arabayı kullanacak biri değil. Yani ırkçılığıyla ünlü eyaletlerde başını beladan kurtaracak bir beyaza ihtiyaç duyuyor. E yolculuk başlamadan önce Tony'ye Yeşil Rehber adı verilen bir kitapçık veriliyor. E bu kitapçık daha önce de söylediğim gibi zencirlere hizmet eden yerlerin bir listesi aslında. Başlarda bu iki adam birbirlerinden hiç hoşlanmıyorlar. Çünkü Don Shirley böyle son derece sofistike zevklere sahip olan elit biri. Tony ise eğitimsiz ve kaba. Don onu biraz yontmayı deniyor ama Tony onun bu çabasından hiç hoşnut kalmıyor. Yine de piyano çalışına hayranlık duymaya başlıyor ve böylesine büyük bir yeteneğin sahneden iner inmez uğradığı ayrımcılığa ve haksızlığa canı sıkılmaya başlıyor. E yolculuğun ortalarında Don e, tek başına bir bara gidiyor ve buradaki ırkçı beyazlarla başını belaya sokuyor. Tony yetişip onu kurtarıyor ve e, bir daha ondan habersiz hiçbir yere gitmemesini tembihliyor. E, bu arada e, Tony'nin e, bu ince ruhlu müzisyene duyduğu saygı karısına yazdığı mektuplarda ona yardımcı olmaya başlayınca daha da artıyor. E, Tabi yolculuk boyunca ikilinin başı sürekli belaya giriyor. İşte Don e, Tony'ye söylemeden bir havuza gidiyor ve orada tanıştığı bir adamla eşcinsel bir ilişki yaşarken yakalanıyor. E, Tony e, durumu öğrendiğinde polislere rüşvet veriyor ve onu tutuklanmaktan kurtarıyor. E, bir başka seferinde Tony onları durduran ırkçı bir polis memurunu yumrukluyor İşte Don Shirley'nin Adalet Bakanı Robert F. Kennedy'yi devreye sokmasıyla kurtuluyor. E, Tony bu durumdan çok etkileniyor ama Don tabii böyle bir şey istemek zorunda kaldığından dolayı büyük bir utanç duyuyor. E, bu olay üzerine aralarında çıkan bir tartışmada e, Don Shirley işte rengi yüzünden beyazların ...sofistike davranışları yüzünden siyahların onu dışladığını ve üstüne bir de eşcinsel olduğu için iyice yalnızlaştığını dile getiriyor. E, turnenin son gününde Don konser vereceği mekanın sadece beyazlara hizmet veren restoranına alınmıyor. İşte Tony işletmeciyi tartaklıyor, Don da konserden vazgeçiyor ve e, böyle bir yerde sahneyi çıkmayı reddediyor. Bunun üzerine Tony onu böyle ağırlıklı olarak siyahilerin takıldığı bir blues barına götürüyor. Ve kahramanlarımız burada oldukça keyifli vakit geçiriyorlar. Tabi turne bittiği için artık New York'a geri dönüşe geçen ikili kar fırtınasına yakalanıyor. E, Tony yorgunluktan uyuyakalıyor ama Don arabayı kullanıp e, onu ailesinin Noel yemeğine yetiştiriyor. E, Tony onu da yemeğe davet ediyor. İşte Don başlarda kabul etmese de Gecenin ilerleyen saatlerinde bu davete icabet ediyor ve Tony'nin ailesi tarafından son derece sıcak karşılanıyor. E, film bittiğinde gerçek Tony Lip ve Don Shirley'nin resimlerini görüyoruz ve ikilinin dostluklarının hayatlarının sonuna kadar 50 yıl boyunca sürdüğünü öğreniyoruz. Şimdi bu film gösterime girer girmez pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Öncelikle Don Shirley'nin ailesi bu filmden haberdar edilmedikleri. Ve onay vermedikleri bir senaryonun çekildiği için ortalığı ayağa kaldırdı. Filmin gerçekleri çarpıttığını ve Tony ile Don arasında bir dostluk değil sadece işçi işveren ilişkisi olduğunu söyleyen aile fertleri e, ünlü müzisyenle filmdeki gibi kopuk bir ilişkilerinin de olmadığını öfkeli bir şekilde dile getirdiler. Hatta bunun üzerine maşallah Ali aileyle bağlantı kurup özür dilemiş. Yalnız e, bu özürde küçük bir detay var. Yani Oscar'lı aktör bu filmde oynadığı için pişman falan değil. Sadece sizi incittimse özür dilerim. Don Shirley'nin hala hayatta olan yakın akrabalarının olduğunu bilseydim sizinle bağlantıya geçer ve canlandırdığım karaktere nüanslar eklerdim demiş. Yani hay Allah ben ne halt ettim işte beni affedin falan filan dememiş. Kibarlık yapmış sadece. E, açıkçası ben e, filmin bu anlamda eleştirilmesini çok doğru bulmuyorum. Çünkü bu bir belgesel değil her şeyden önce ve gerçek hayat asla öyle filmlerdeki gibi eğlenceli ya da epik sahnelerle dolu falan olmuyor. Haliyle bu tip yapımlarda her zaman mutlaka birçok nokta değiştiriliyor. Zaten bu film sanatçının happy topu iki ayını anlatıyor. Filmin yönetmeni Farrelly işte protokole uyduklarını ve Don Shirley'nin mirasçıları ile konuştuklarını. Ve ne yazık ki bu kişilerin onun akrabaları değil, yakın dostları olduğunu dile getiriyor. Ve öykünün haklarını da onlardan satın almışlar zaten. E, yönetmen, yani keşke aileyi de mutlu edebilseydik ama biz elimizden geleni yaptık demekte. E, filmin senaristi ve aynı zamanda Tony Lip'in oğlu olan Nick Vallelonga da... E, ...hiçbir şekilde aileyi üzmek istemediklerini ama onların bilmediği bazı detayların olduğunu dile getirmiş. Yani hikaye hakkında e, başka hiç kimseyle konuşmamasını... Don Shirley özel olarak rica etmiş. E, görünen o ki ünlü sanatçı hayatının sadece belli kısımlarının eserde olmasını istemiş çünkü. Ve Oscar'lı senarist e, benden o yolculuk sırasında neler yaşandığını anlatmamı istediler sadece. E, ailesi o yolculukta yoktu. O ve babam vardı ve ben onların anlattıkları ve onayladıklarını öküme koydum. Aileyle konuşmadım çünkü Don Shirley'e verdiğim sözü tutmak istedim demekte. Zaten Green Book için yalanlar senfonisi falan diyen akraba filmi izlememiş bile. Don Shirley ve Tony Lip'in arkadaş olmadığı iddiası da bizzat sanatçı tarafından yalanlanmış durumda. Kendisi elbette e, hayatta değil artık ama ses kayıtlarında ona sonuna kadar güveniyordum. Bakın Tony benim sadece şoförüm değildi. Aramızda hiç işçi işveren ilişkisi olmadı. ''Hayatınız bir adamın elindeyken böyle saçmalıklarla vakit kaybedemezsiniz. Elbette birbirimizin arkadaşı olmak zorundaydık.'' dediği açık açık duyuluyor. Green Book'a getirilen bir diğer eleştiride o yıllarda güneyin bir siyah için filmde gösterildiğinden çok daha tehlikeli bir yer olduğu yönünde. Peter Farrelly zaten komedi filmleriyle tanıdığımız bir yönetmen ve bu öyküyü anlatmak için de oldukça yumuşak bir ton seçmiş. İşte Dumb and Dumber, Osmosis Jones, e, Shallow Hall gibi filmlerin yönetmeninden bir gerilim hikayesi beklemek zaten çok mantıklı bir iş değil. Haliyle e, Feral'ı de e, bir yol hikayesini mümkün olduğunca komik anlatmaya çalışmış bence. E, ben komedi filmlerinden pek hoşlanmasam da kendisinin tarzını severim e, ve onu oyuncularından iyi performans alan bir yönetmen olarak görürüm. Zaten hem Vigo Mortensen hem de maşallah Ali çok iyi iş çıkarmış. Linda Cardellini'yi de es geçmemek lazım. Rolü kısa olmasına karşın bence o da çok başarılıydı. E, Tabi Vigo ve Linda senaristin anne babasını canlandırıyorlar. Ve Nikvala Longa'ya göre bu işte o kadar başarılı olmuşlar ki adam New York'ta geçen her sahnede hüngür hüngür ağlamış. E, oyunculuk iyi Öykü çok sıcak, yönetmen süper, ailenin tepkisi yersiz, millet niye sinirleniyor, niye sevmiyor bu filmi diyecek olursanız onun da cevapları çok açık. Öncelikle beyaz heteroseksüeller uzun süredir azınlıkların ve eşcinsellerin öykülerine ödül yağdırılmasından biraz sıkılmış durumda. Bu seneki ödülleri alt alta dizdiğimizde biraz tuhaf bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi en iyi film eşcinsel siyahi piyanist ve onun şoförü. En iyi aktör gay şarkıcı, en iyi aktris lezbiyen kraliçe, en iyi yardımcı aktör gay siyahi ünlü piyanist, en iyi yardımcı aktriz siyahi oyuncu, en iyi animasyon siyahi Spiderman, man en iyi kostüm Afrika kıyafetleri, en iyi film müziği Afrika teması, en iyi prodüksiyon dizaynı Afrika kültürü, en iyi uyarlama senaryo siyahiler ve KKK. En iyi orijinal senaryo siyahi piyanist ve şoförü. Yani tablo böyle olunca pozitif ayrımcılık yapıyorlar ve diğer filmlerin hakkını yiyorlar demek çok anlaşılır bir durum. Ben açıkçası yukarıda saydığım ödüllerin hemen hepsinin hak edilerek kazandığına inanıyorum. Ama e, sanırım Oscar'lar çok beyaz diye söylenen kitleden sonra... Oscar'lar fazla siyah ya da fazla gökkuşağı diyenlerin ortaya çıkması da kaçınılmaz bir durumdu. Ben elbet yakında bir denge kurulur. Sıkın dişinizi demekle yetiniyorum. Sizle uzaktan yakından ilgisi olmayan filmlerin haklarını savunacağım diye ırkçılığa varan tavırlar takınmaya bence pek gerek yok. Yani biz sinema severiz, Oscar sever değiliz. Oscar'ı kime verirlerse versinler, bize ne? Her fırsatta Oscar'ı ciddiye almadığını söyleyen kesimler, neden siyahi Oscar alınca deliriyor? İnanın anlamıyorum. Bilmem biliyor musunuz ben Oscar ödül töreni süresince YouTube üzerinden canlı yayın yapıp geceyi yorumlamaya çalıştım. Ama gerek yayın sırasında gerekse öncesinde hiç ummadığım insanlardan öyle saçma sapan çıkarımlar geldi ki dayanamadım. Geceyi CuriosityStream üzerinden Are You A Racist adlı belgeseli izleterek noktaladım. Yani sözü açılmışken Curiosity Stream bünyesinde yüzlerce belgesel barındıran ve Türkiye'den izlemek için öyle VPN falan gerektirmeyen çok kaliteli ve oldukça da ucuz bir platform. Türkçe altyazı desteğinin olmaması tek kötü yanı ama bunu dert etmeyenler en azından sitenin verdiği o bir haftalık deneme süresini değerlendirsin bence. Gerçekten çok başarılı yapımlar var. Are You A Racist de bunlardan biri. O belgeseli de buradan ya da artık. Nereden buluyorsanız bulun, mutlaka izleyin. E, bu arada e, siyahlar da filmin fazla beyaz olmasından şikayetçi. Yani bir beyaz tarafından kurtarılmaktan bıktık demekteler ve bence çok da haksız değiller. E, akademi bu tuzağa hep düşüyor. Yani başta ırkçıyken birbirlerini tanıdıkça yakınlaşan kişilerin öykülerini Akademi çok seviyor ve anında Oscar'ı yapıştırıyor. İşte The Help, Hardball, e, Sunset Park... A Time to Kill, Ghosts of Mississippi, Mississippi Burning, Radio, Hidden Figures, The Blind Side, The Principle, Dangerous Minds, Glory, Cool Runnings, Freedom Writers, The Air Up There, Wildcats ve tabii ki Driving Miss Daisy gibi filmler kendi haklarını savunurken bile siyahların pasif gösterilmesi. ...ve e, onlar yerine beyazların böyle devreye girerek kurtarıcılık yapması konusunda eleştiriliyorlar. E, Green Book da bu listeye eklendi ve Crash'tan sonra en kötü Oscar seçimlerinden biri olarak lanse ediliyor. Ben açıkçası buna çok katılmıyorum. Yani fazla soft ve bilindik bir öyküsü var ama Oscar siyah haklarını en iyi savunan filme değil, en iyi filme veriliyor.
0: With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.
1: Ama işte akademi her zamanki gibi kendilerini iyi hissetmek isteyen liberallere bir kıyak geçti ve ödülü gidip Green Book'a verdi. Bu dünyanın ya da Oscar'ın sonu değil. Green Book da dünyanın en kötü filmi değil. Yalnız Tony'nin Don Shirley'e nasıl siyah olunacağını öğretmeye çalıştığı, işte o Little Richards, Arata Franklin dinlettiği ve kızarmış tavuk yedirttiği sahneler cidden çok sindir bozucuydu. Yani... Ben kuzu eti yemem ve arabesk dinlemem ama bir Amerikalı bak Ozan e, bu ca kebabı bu da Müslüm bunları bil falan dese kafa göz dalarım Allah yarattı demem. E, bu arada e, al şu ödülü günümüzün siyasi kültürünü doğrusuyla yanlışıyla en iyi anlatan filme ver gel deseler ben o Oscar'ı gider e, Sorry to Bother You filmine verirdim. E, bence 2018'in en iyi filmlerinden biriydi nedense pek değeri bilinmedi. Bence bu filmi de mutlaka izleme listenize ekleyin. Yine bence Oscar için Black Klansman daha iyi bir seçim olabilirdi. Sanırım o filmin mesajı akademiye biraz sert geldi. Black Klansman sezonun en iyi filmlerindendi ve gerçekten çok ilginç bir öyküye sahip. Zaten en iyi uyarlama senaryo ödülünü aldı biliyorsunuz. Filmi izler izlemez ben bir koşu gittim kitabını aldım okudum. Sonuçta bu da gerçek bir olaydan esinlenmiş ama kitapla film arasında da dağlar kadar fark varmış, onu fark ettim. Şimdi Colorado Springs'in ilk siyah polis memuru Ronnie Selworth bölgede yapılanan KKK oluşumunu araştırmak için bir grup ırkçı beyazın arasına sızıyor. Kitapta da filmde de ve çok ciddi bir konu olmasına rağmen bu film oldukça eğlenceli bir şekilde bunu işlemiş. Komedi filmi diyebiliriz neredeyse kitapsa bir polis raporu gibi yazılmış ve komik hiçbir tarafı yok açıkçası. İşte klan mensuplarının devlete sızma riskini temel oluyor. Spike Lee bunu bir adım daha ileri götürüyor ve öyküyü Charlottesville olaylarına bağlayarak şu an başkanlık koltuğunda bir ırkçının oturduğunu ve korkulanın olduğunu dile getiriyor. Filmde kitapta olmayan karakterler var. Mesela ırkçı polis karakteri senaryoya eklenmiş ama kitapta yok. Yine kitapta olmayan bir diğer karakter de Patris, Ronny'nin sevgilisi yani. Kitapta Ron'un bir sevgilisi var. Hatta ileride evleniyorlar falan ama kadının kara panterlerle falan bir ilgisi yok. Spike Lee senaryoya bu karakterleri ekleyerek hem sistematik ırkçılığın nasıl işlediğini göstermiş... Hem de siyasi aktivist bir kadınla filme bir aşk öyküsü katmış. E, kitapta sadece KKK değil diğer ırkçı gruplara da bol bol yer verilmiş. E, onun dışında Adam Driver'ın karakteri böyle 2-3 polisin birleşimi gibi bir şey. E, klan mensupları da çok farklı tipler. Yani Filmdekiler biraz karikatürize tiplerdi sanki. E, kitaptakiler çok daha ciddi ve ne yazık ki çok daha aklı başında kişiler. E, dertleri böyle bir yerleri havaya uçurmak falan değil. Örgütü genişletmek ve felsefelerini yaymak üzerine. Bu arada kitapta soruşturma sonuçsuz kalıyor ve hiç kimse tutuklanmıyor ya da öldürülmüyor. Filmde kötü kalpli beyazlar kendilerini havaya uçuruyorlardı biliyorsunuz. Kitapta soruşturma ne yazık ki bütçe yetersizliği nedeniyle sonlandırılıyor. Bu farklılıklara rağmen kitapta filmde yanan bir haçla bitiyor. ırkçılığın sembolüdür biliyorsunuz. Kitapta bir barın önünde, e, filmde de Ron'un bahçesinde var bu haç ve ikisinde de mesaj aynı. Klan hala ortalıkta ve son derece tehlikeli. E, kitap 2014 basımı olduğundan bu tehlikeyi tam olarak adlandıramıyor ama film doğrudan Charlotteville olaylarıyla bitiriyor. Ve çok daha çarpıcı bir final oluyor. E galiba Roma sadece yabancı dilde film dalında Oscar aday olsa benim tercihim kesinlikle Black Klansman'dan yana olurdu. Ama Green Book da öyle iğrenç bir film değil. Yani sadece ton olarak bu ikisi çok çok farklı. Yani biri beyazlar kendini iyi hissetsin diye. Diğeri burunlarının dibindeki tehlikeyi görsün diye çekilmişler sadece. Spike Lee bu arada başyapıtı Do The Right Thing ile Oscar alamamıştı. Ve o sene ödülü Driving Miss Daisy'ye kaptırmıştı. E, tarih tekerür etti ve Lee yine en iyi yönetmen ödülünü alamadı. Ulan ne zaman birileri birilerine şoförlük yapsa olan bizim Oscar'a oluyor diye söylenmesinin son derece haklı nedenleri var. E, hoş geçen sefer aday bile gösterilmemişti. Bu sefer en azından en iyi yönetmene aday oldu. Ayrıca gecenin sonunu da eli boş kapamadı ve en iyi uyarlama senaryo dalında bir ödül aldı. Ve salon yıkıldı resmen. Gecenin en renkli görüntüsüydü. E, teşekkür konuşması da son derece sert ve politikti. E, bu çok beklenen bir şeydi ama. Çünkü Spike Lee zaten politik amaçlarla film yapan biri. E, yalnız Green Book en iyi filmi alınca salonu terk etmeye kalkması ya da Twitter'da insanları isyana falan davet etmesi bence pek hoş olmadı. E, sonuçta Green Book şu öfkeli Heteroseksüel beyazların söylediği gibi siyahlara şirin gözükmek için çekilmiş bir film falan değil. E, yine de her siyah bu filmden nefret etmiyor aslında. E, mesela e, Don Shirley'nin yakın dostu Quincy Jones filmi çok beğendiğini ve arkadaşının hayatından bir kesiti nihayet beyaz perdede görmekten mutluluk duyduğunu her fırsatta dile getiriyor. E, genel kanı. Aslında olumlu ama Green Book'un Oscar yemi bir senaryoya sahip olduğu düşünülüyor. Bu arada videoyu şu Oscar yemi işine bir açıklık getirerek bitirelim. Çünkü çok dertli olduğum bir konu var. E, Marshall Ali'ye ilk Oscar'ını kazandıran Moonlight da işte eşcinsel bir siyahinin hayatını anlatıyordu. Ve elbette hemen Oscar yemi yaftası yedi. O senenin en çok ses getiren filmi La La Land favori gösterilirken Moonlight'ın geceyi zaferle kapatması bazılarınızı çok sinirlendirmişti. Hatta bu film için yaptığım videonun altına efsane yorumlar bırakmıştınız. Size Moonlight'ı tekrar uzun uzun anlatmayacağım. Sadece en basit kamera hareketlerinin bile bu filmde nasıl ustalıkla kullanıldığından kısaca bahsedeceğim. E, i̇lk kamera hareketinin adını çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Ya bir kere gördüm. Su böreği tanıtıyordu. Ya kamera böyle pan yaptı börek yok. Ya, böreği salla böyle bir pan yok. Beş tane de film yönetti bu arkadaş. Neyse e, pan yani panoramik hareket kameranın sağa sola gidip gelmesidir. E, i̇şte bu en basit kamera hareketiyle bile By terms and 18 katılabileceğini çok güzel gösterebilen bir filmde Moonlight. Üste Little, Juan ve Teresa ile konuşuyor. Altta da artık kocaman adam olmuş Black asla geçinemediği annesiyle. Yukarıda kameranın karakterler arasında nasıl yumuşak hareketlerle dolaştığına ve bu insanların aralarında oluşan o sıcak bağ hakkında nasıl ipuçları verdiğine bir dikkat edin. Bir yandan da alttaki görüntüyle farkı karşılaştırın. Çünkü orada da Kopuk aile ilişkisi böyle çok sert geçişlerle gözümüze sokulmakta. Biraz daha karışık bir kamera hareketine bakalım şimdi. Üste Shiron'un çocukluğu ve karma karışık dünyası. Sallanan kameradan neredeyse hiçbir şey göremiyoruz. Altta Juan etrafında dönen kamera yine hareketli ama son derece net. Ve onun bulunduğu ortamın hakimi olduğunu böyle çok açık bir şekilde bize gösteriyor. Şimdi Huan'ın Little'a yüzme öğrettiği sahneye bir bakalım. Sanki iki kamera hareketinin karışımı gibi, değil mi? Yani oldukça çalkantılı bir görüntü var ama Huan bu sahnede Little'a sadece yüzmeyi değil, hayatı öğretiyor. Ve Little büyüyüp Black olarak karşımıza çıktığında Huan'ı çok andıran bir karaktere dönüşüyor ve zaten film bunun böyle olacağının ipuçlarını bize kamera hareketleriyle veriyor. Film baştan aşağı bu tarz görsel donelerle süslü, ses ve müzik kullanımına hiç girmiyorum bile. İşte zenci getolarında büyüyen bir çocuğun iç dünyasının böyle hip hop değil de klasik müzik ezgileriyle anlatılmaya çalışılması bile Moonlight'ın ne kadar sıra dışı bir film olduğunu bizlere gösteriyor. Şayet buna karşın hala işte zenciye işinsel filmi diye Oscar verdiler diyebiliyorsanız Valla arkadaşlar League TV ara ara kampanya falan yapıyor. Yani bence değerlendirin. Yani sanat filmleri sizin kaleminiz olmayabilir. Ya da bu filmi sevmek zorunda değilsiniz. Yani bu filmi özen nedenlerle beğenmemişsinizdir ama lütfen eleştirirken ayaklarınız biraz yere bassın. Sonuç olarak e, keşke Green Book'ta bu denli özenli çekilmiş. Her izlediğinizde böyle yeni tatlar alabileceğiniz bir başyapıt olsaydı da öyle Oscar'ı alsaydı... Bence kötü bir film değil. Hatta geçen sene izlediğim en sıcak, işte en ilginç öykülerden birine sahipti. E, oyunculuk e, olabileceğinin zirvesiydi. Ve ton olarak da bana çok batmadı açıkçası. E, yine de siyahiler beyaz tarayda bir ırkçının oturduğunu düşünürken bu filme ödül vermek fazla politik bir hareketti sanki. Tamam ya işte ırkçılık mırkçılık yok bakın barıştık kaynaştık. Bu mesaj artık kabak tadı vermeye başladı. Hollywood bunu bir zahmet bıraksa çok süper bir iş yapacak. Bugünlük benden bu kadar. Video fazla uzadı. Zaten sesinde de iyice çatallaşmaya başladı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.
0: plus.